0: That's stamps.com code program.
1: Place
2: de
3: Fête, Antoine Dabrowski.
1: Place des fêtes en deux temps chaque semaine sur la Tsugi Radio, d'abord l'invité et puis ensuite place des fêtes le mag où nous retrouverons la chronique solidaire de Machabino qui forcément va évoquer la COP26 qui se tient en ce moment à Glasgow. Machabino, la rédactrice en chef de notre partenaire le mouvement UP. On parlera littérature aussi avec Nicolas Jalaja, notre libraire des cahiers de Colette qui vient avec le premier roman de l'Argentine Mariana Henriquez, notre part de nuit aux éditions du Sous-Sol. Et puis on adore parler d'images à la radio, alors je recevrai... Dans quelques minutes, le journaliste et photographe Christophe Crenel qui a shooté la nouvelle scène musicale aux quatre coins de l'Hexagone. De magnifiques photos hein, de Stupé Flip, Clara Luciani, Hadet, Voyou et j'en passe qu'on retrouve dans Big Bang, Musicien du Nouveau Monde. Un livre qui vient de sortir aux éditions Braquage. Petit point agenda maintenant, du 15 au 27 novembre entre Paris-Pantin et Montreuil, c'est le retour du festival Les femmes sans mêle », conduit avec passion et détermination hein, depuis 1997 par Stéphane Amiel. À l'affiche euh, entre autres Brisa Rocher, Dob Saint-Jude, Laura Cain, Les vulves assassines, l'explosive Tracy de Sa, la Battue, Élise Caron ou encore MZDA. Un festival devenu euh, itinérant lui aussi, hein, comme le pitchfork entre le supersonic, point éphémère, petit bain, la marborie, les trois baudets ou encore la Maroc. Femmes toujours ce soir à main d'œuvre, à Pantin, c'est la soirée Women Beats, euh, des soirées qui sont devenues au fil du temps un véritable programme d'accompagnement artistique pour aider à l'émergence et à la professionnalisation des artistes féminines dans la musique actuelle. Au programme, à partir de 19h30, La Perla, Charou en DJ set, Nyaryu, qu'on adore sur Tsugi Radio, et aussi Frida en live. Et enfin, c'est moi maintenant qui vous donne rendez-vous, rendez-vous demain soir, en direct de la Casbah, à partir de 20h30, euh, émission spéciale pour fêter la sortie du premier album de l'attachant trio Omar Junior, Interview et concerts à suivre sur Tsugi Radio, bien sûr. Maintenant que c'est la rentrée, on part dans l'espace littéraire. On a rendez vous dans l'espace littéraire avec notre libraire préféré, Nicolas Jalaja, libraire au cahier de colette. Salut Nicolas. Bonsoir Antoine. Euh, bonsoir et ce soir, on explore notre part de nuit. Notre part de nuit, c'est le titre du roman de Mariana Henriquez aux éditions du Sous-sol.
4: Oui, euh, c'est un excellent roman euh, qui est un premier roman d'ailleurs, puisqu'elle n'avait publié auparavant qu'un recueil de nouvelles et euh, qui est un petit peu volumineux. Il fait en apparence quand même 700 pages. Je regrette de ne pas l'avoir avec moi pour vous montrer en plus cette très très belle couverture illustrée par un tableau d'Alexandre Cabanel qui représente l'ange déchu. On voit en gros plan un voilà, c'est un portrait très Fin 19e, un ange avec une larme euh, qui euh, sort euh, d'un de ses yeux. Et euh, ça reflète assez bien l'ambiance du livre, puisqu'il s'agit d'un roman euh, très, très, très touchant et très étrange. C'est véritablement un roman fantastique au sens propre, comme au sens figuré, puisqu'on est dans du gothique, dans quelque chose euh, qui flirte avec carrément la magie noire. Ça se passe en Argentine entre les années 70 jusqu'à nos jours à peu de choses près euh, c'est raconté par différents personnages à différents moments euh, et en fait des gens disparaissent il y a assez peu de questions des gens qui disparaissent le nœud de l'histoire c'est un père et son fils qui euh, vont échapper tenter d'échapper à une secte qui euh, voilà, organise orchestre ces disparitions euh, de personnes ce qui est une métaphore évidemment de la dictature euh, en Argentine à l'époque et euh, ils vont devoir échapper euh, à la mainmise, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette secte, euh, par différents subterfuges, euh, en allant euh, rencontrer différentes personnes dans tout un périple dans l'Argentine, en Angleterre également, à un certain moment, et euh, c'est l'histoire de ce père et de ce fils, la, la mère euh, du petit euh, qui était la campagne de Juan, donc le héros du livre, est morte et euh, il s'agit dans un premier temps de savoir un petit peu comment elle est morte et pourquoi et comment euh, les pouvoirs de Juan qui est le médium principal de la secte euh, ne doivent pas se transmettre à l'enfant sinon euh, évidemment euh, cette présence obscure et particulièrement malfaisante et déchirante perpétuera ses activités néfastes. C'est particulièrement impressionnant parce que, outre l'effet de brassage, de temporalité, de narration, euh, les personnages sont hyper attachants. On est dans quelque chose de très très réaliste, de très prenant. Et euh, quand les scènes particulièrement sombres et gloque <rire> arrive. On est vraiment saisi. On est imprégné par ça. On a l'impression que, en lisant le, quand on lit le roman, on a l'impression d'être dans cet environnement de, de 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 magie, de de noirceur, euh, d'inquiétude, d'étrange, de fantastique. Euh, il y a une scène formidable, par exemple, qui arrive assez tard dans le roman euh, et qui nous imprègne quand on se promène dans n'importe n'importe quel quartier. Une journaliste enquête sur le gamin et essaye de le retrouver à un moment alors qu'il est planqué, etc. quelque part. Et en fait, du fait du sort qu'a lancé le père, elle ne retrouve pas la maison. Elle a un plan, elle a des indications, il y a un quartier à explorer, et à chaque fois, elle croit arriver au bon endroit, elle n'est pas au bon endroit. Euh, c'est le décalage permanent entre la réalité et euh, ce qui en est vécu ressenti c'est extrêmement euh, voilà c'est très fort et euh, voilà c'est très fort c'est très sombre c'est du Stephen King en mieux euh, <rire> c'est du Donatart ou du euh, <rire> ou du Cormac McCarthy en mieux euh, voilà c'est un des meilleurs romans que j'ai lu ces derniers mois ah ouais, donc, ça
1: va loin quand même, mieux que Donald ben ouais. Tart, mieux que Stephen King euh... ben, Je
4: trouve parce que c'est vraiment plus, plus prenant Il y a vraiment cet ancrage et réaliste et fantastique qui fait qu'on y croit, on est dedans euh, On est dedans en permanence Et euh, on accompagne ces personnages dans ce périple Je ne dis évidemment pas tout, euh, loin de là euh, Vraiment, il y a des images très violentes Il y a des images très sensuelles et très sexuelles et très fortes également euh, Il y a vraiment tout ce qui compose notre part de nuit euh, Qui est euh, exploré dans ce dans ce roman
1: notre part de nuit, donc un, un roman, un premier roman de l'écrivaine argentine Mariana Enriquez. C'est aux éditions du Sous-sol et c'est la recommandation du mois de Nicolas Jalajal et prêt à l'Épreuve Cahier de Colette. Mariana Enriquez, merci Nicolas. On se retrouve. Au mois de décembre. Avec plaisir. Quand tu veux. On va rester dans les livres, dans cette place des fêtes, dans la partie magazine de cette place des fêtes. Après être parti en Argentine, on va sillonner la France avec quelqu'un qui est euh, journaliste, homme de radio, euh, qui a été aussi musicien et qui vient aujourd'hui pour nous parler de photos avec un très très beau livre, c'est Christophe Crenel. Bonjour Christophe. Salut Antoine. Bienvenue sur la Tzouger Radio. Ça fait du bien de se retrouver. Et ah, puis mais se retrouver euh... devant un micro, c'est toujours ah, bon. Et puis le live, le live en direct. Quoi. En direct, live de avec un micro. Euh, mais c'est vrai que ces dernières années, on te croise plus souvent avec un appareil photo qu'avec un micro. Euh, cette passion de la photo, euh, en fait, elle t'a attrapé gamin, elle t'a jamais quitté. Mais maintenant, euh, je sais pas, ouais, peut-être crise de la quarantaine, c'est devenu son activité principale. <rire> c'est ça que s'est passé, Christophe Crenet euh, bah, Adolescent,
5: c'est vrai que la photo était déjà là avec des, des appareils argentiques, avec le petit labo photo que j'avais acheté lors d'un voyage en Yougoslavie, je me rappelle. Et donc, les photos que je tirais dans, dans la salle de bain, tu vois, chez les parents... Euh. Euh, des photos des copains, des photos des copines euh, des petites expériences avec des filtres les négatifs qu'on coupe avec des ciseaux pour voir ce que ça fait quoi. Et... Mmh. voilà et donc il y a un côté magique dans la photo qui m'a toujours plu parallèlement à la musique, voilà il y a deux domaines de magie la musique, la photo <rire> et puis pendant longtemps ben, voilà la musique a pris vraiment le dessus euh, et puis il y a un moment où oui, en effet où c'est devenu une évidence pour moi en arrêtant d'en faire de la musique que j'avais besoin d'une activité mmh. créatrice <rire> et c'est la photo qui
1: a pris le dessus mais déjà, quand tu étais euh, animateur au Move, euh, un petit peu à France Inter, où on a travaillé ensemble, d'ailleurs, euh, ouais. dans une autre vie, euh, l'appareil photo, tu l'avais toujours avec toi. Euh, tu le racontes, d'ailleurs, dans, dans les pages de, de ce livre. Euh, voilà, Tu sors d'une interview avec une toute petite Christine Nennequins, qui n'était pas encore euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, dans les couloirs de Radio France, comme ça, tu déjà, tu commençais à, à shooter les artistes. Euh, C'est quoi l'exercice de la photo de musicien, d'artiste, qui est si particulier, qui attire tellement de gens, et qui, en même temps, est un métier... Euh, non plus pas, pas facile, les places sont chères. Oui, alors avant de parler des places qui sont chères ou pas, c'est vrai que
5: dans un premier temps c'est l'excitation je crois de rentrer dans une forme d'intimité avec un artiste, donc le fait de capturer l'artiste pour un face à face entre un appareil photo et voilà on est, on est vraiment à deux mètres de distance et ouais. on, chacun donne quelque chose, pour moi c'est une relation amoureuse vraiment, une espèce de coup de foudre très rapide par l'image interposée. Et je trouve ça voilà
1: assez grisant finalement d'avoir cette relation privilégiée, même si elle est éphémère, ouais. avec l'appareil photo. C'est quoi la différence de relation euh, que tu établis avec un artiste quand tu as un appareil photo ou quand tu as un micro dans la main <rire> C'est pas... Disons que
5: je ne livre pas la même chose et je pense que les artistes ne livrent pas non plus la même chose. Euh, quand on est au micro, oui, on a, on a quand même cette habitude de la conversation, même si euh, c'est le jeu aussi, et, et tu le sais bien Antoine, de réussir à obtenir des choses qui ne sont pas... Euh, aller chercher des choses un petit peu euh, euh, voilà qui, qui, qui sortent un petit peu du cadre euh, en photo c'est encore plus compliqué de les faire sortir du cadre enfin ce que je fais pas là forcément il y a un cadre <rire> en photo hein. mais euh, arriver à saisir de l'intime euh, ils ont tendance à se protéger parfois les artistes à être dans une pause hein, ou à pas être à l'aise ou mais à te le faire sentir d'ailleurs <rire> donc il faut arriver à créer suffisamment de complicité et on va dire que j'étais dans une position c'est vrai, privilégié en étant déjà... En ayant fait l'interview,
1: c'est quand même plus facile après d'obtenir quelque chose à l'image. Alors, ce livre, je vais le montrer, peut-être que Lucas, tu peux montrer la, la, la pochette pour les, les gens qui nous regardent en vidéo sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Big Bang, Musicien du Nouveau Monde. Euh, c'est vrai que sur cette antenne, dans nos colonnes et ailleurs, on, on, on se réjouit, voire on s'extasie du renouveau de la, de la scène de musique actuelle française au sens très très large du terme. Mais toi, carrément, tu mets l'épithète ben Big Bang. Euh, tu vois qui a un peu vécu la transition comme moi hein, on est plus on est plus tout jeune euh, ça a été vraiment une révolution euh, ce qui s'est passé sur la musique en France ces 15 dernières années dont on a été les témoins
5: ouais moi le petit déclenchement bon tout le monde l'a noté hein, quand même la façon dont on écoute de la musique c'est vraiment différent aujourd'hui euh, la façon dont on la vit bon alors on, on savait hein, depuis un petit moment que la façon de la faire aussi était différente il y a plus d'outils pour de la faire pour pour en faire facilement sans avoir des studios énormes etc mmh. Mais avec l'arrivée du streaming, avec l'arrivée euh, d'Internet, euh, voilà la façon dont on écoute, dont on consomme la musique, même si le mot consommation est un petit peu, euh, un petit peu crispant, euh, fait que les artistes ont dû eux aussi s'adapter, et je pense fabriquer un nouveau monde, c'est-à-dire un monde où la communication fait partie de la, de la démarche artistique. Donc c'est ça que je trouvais intéressant aussi, c'est que finalement, tout ce qui concerne l'image d'ailleurs en particulier, mmh. les artistes ont intégré le fait qu'il fallait jouer aussi avec l'image et trouver des choses qui soient cohérentes avec leur univers. Et moi, je trouvais ça intéressant justement de, de me confronter à des gens qui ont une autre approche euh, de la façon dont on, on fait parler de leur musique. Euh,
1: mais c'est aussi un, un peu un miroir aux alouettes. Il y en a qui se, qui se brûlent les ailes des artistes. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais... Euh, tu veux dire que dans les <rire> gens qui sont dans le bouquin, il y en non. a qui n'ont pas d'avenir <rire> Non, mais il y en a qui font des ratés, il y en a qui font ouais. des buzz, il y en a qui... C'est long à maîtriser aussi, euh, ce, euh, déjà, l'image d'artiste et ce qu'on veut projeter oui. sans, sans les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il y a une parano complète par rapport à l'image. C'est devenu un truc
5: de fou, quoi. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, quand on est photographe, est, voilà, pour les photographes qui, qui m'écoutent euh, sauront de quoi je parle, mais ceux qui ne connaissent pas bien ce milieu, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de, de faire des photos d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a un entourage qui verrouille de plus en plus euh, l'accès aux artistes, que ce soit dans les concerts, que ce soit pour obtenir une session, etc. Mmh. Ça devient vraiment très, 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 très compliqué. Il y a une paranoïa, comme si on volait l'âme des artistes. Mais c'est surtout qu'ils ont envie de contrôler la façon, la vitesse à laquelle les images vont circuler. Alors, Ce qui est paradoxal, c'est que par contre, tout le monde est avec un iPhone et fait des photos de loin dans les concerts <rire> C'est comme s'il y avait en gros la, la trash photo d'un côté et par contre tout ce qui est censé être un petit peu classe et qualitatif, il y a une espèce de contrôle extrême, extrême ouais. sur l'image.
1: Oui, ouais, voilà, bah, les, les gens ne le savent pas toujours mais c'est vrai que nous quand on va en, en festival il y a, des, il y a ce qu'on appelle les conditions photo mmh. euh, auxquelles ont droit euh, voilà, les journalistes, les photographes, euh, mais aussi les, voilà, les gens les gens de la télé, les JRI etc. où il y a selon les artistes selon les shows, on a droit à filmer le premier morceau, deux morceaux, trois morceaux euh, ou pas du tout. Euh, je me souviens d'un des vieilles charrues mythiques où euh, Étienne Dao avait interdit toutes les photos. Euh, donc, il y avait une espèce de, de, de grève des photographes où il y avait une photo de tous les appareils photo de, sur la, mmh. la prairie euh, en une de, de West france euh, parce bas que pour revenir à toi, Christophe Kresnel, euh, ce choix de l'indépendance aussi, du coup, d'être photographe, d'être photographe dans un milieu où il euh, bah, euh, y a moins en moins de magazines musicaux, il euh, y a cette euh, prévalence des réseaux sociaux qui vous prend beaucoup de place aussi. Euh, quelques années après, tu ne le regrettes pas mais alors, <rire> Pas
5: du tout. Parce que c'est vrai que tu, tu me demandais, mais comment, comment tu es parti sur cette voie, ce qui est quand même assez surprenant. C'est vrai que j'étais avant plutôt dans le milieu voilà, des médias, ouais. la radio, etc. Moi, je, je vais vers les, les... là où je sens qu'il y a de la liberté. Et même si euh, cette liberté, parfois en effet, les contenue aux abords des crash barrières, enfin c'est pas tout le temps facile en effet de, de se frayer un chemin, ouais. il y a quand même possibilité de faire encore plein plein de choses, de provoquer des rencontres. Euh, parmi les gens qui sont photographiés, je pense à Coco Banz par exemple, qu'on va écouter tout à l'heure. Oui. <rire> euh, voilà, j'ai écouté sa musique et je, bon voilà, par les réseaux sociaux, j'ai essayé de remonter jusqu'à elle, son attaché de presse, etc., et d'aller attraper une image ouais. et euh, voilà parfois il y a des
1: belles rencontres qu'on qu réussit quand même à provoquer euh, ce livre en couverture c'est une, une sublime photo de Jeanne Haddad en contre-jour euh, voilà et euh, tu as rangé les, les artistes un peu par catégorie et euh, c'est un choix euh Étonnant, euh, mais <rire> la première catégorie s'appelle les agités. J'ai envie euh, de secouer le cocotier. On trouve Philippe Catherine, euh, Marc Rebillet, Stupéflip, euh, euh, Stupé Kiddy Smile, Mathilde Fernandez. Euh, justement, Stupéflip, un, un des derniers projets qui a beaucoup enfin un des projets qui a beaucoup beaucoup misé sur l'image sur les masques en reprenant des choses faites mm -hmm. par euh, Vladimir Cauchemar faites par euh, Daft Punk euh, etc euh, ne pas montrer son visage et du coup photographier devoir photographier quelque chose qui t'est un peu imposé stylistiquement euh, comment tu as composé avec euh, Stupeflip <rire> alors tu, tu as raison comment on compose <rire> avec
5: Stupeflip sachant que euh... <rire>
1: sachant que c'est un sacré numéro voilà ouais. <rire> on ne fait
5: pas n'importe quoi enfin en tout cas il te fait sentir que tu on va aller là où il a envie d'aller aussi mais malgré tout euh, voilà c'est une espèce de super-héros trash, hein, pour ceux qui ne connaîtraient ouais. pas bien, avec une cagoule qu'il a taillée lui-même dans un bonnet et qu'il porte depuis les débuts de l'aventure. il n'a jamais été lavé. Non, c'est toujours <rire> le même. C'est toujours le même. Et là, par exemple, pour les photos que j'ai faites, donc c'était pour, euh, pour longueur d'onde, dans l'occurrence, il, euh, il fallait aller le faire chez lui. Bon, ça, c'est très bien. Donc ça, là, c'est le concert qu'il a fait, euh, la, la flip party quand. Euh, il a réussi quand même le crowdfunding le plus euh, réussi en Europe, 450 000 euros collectés pour la sortie d'un album. C'est historique. Hein. Que, voilà, cest dire s'il y a des fans derrière qui sont ouais. vraiment hardcore comme lui. Ouais. Mais oui, enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'en allant le voir donc, au huitième étage, si je me souviens bien, de sa tour du côté de la place d'Italie, euh, il m'attendait avec sa trousse de maquillage, il m'attendait avec des idées hyper précises sur ce qu'il voulait de lui. Euh, et ben après, on en joue, c'est-à-dire que là, voilà, y a, y a on, on imagine aussi. J'ai réussi à photographier la cagoule sans lui, donc après, c'est à nous d'imaginer comment il est sans la cagoule.
1: Enfin, je vous le dirai pas, hein, c'est une surprise. Euh, comment il est sans la <rire> <rire> cagoule Comment il est sans la cagoule Je l'ai jamais kagoule. vu sans la cagoule, parce que même en l'ayant interviewé, même en interview, ouais. même en radio, non filmé, etc., il a toujours la cagoule. Ouais. Moi, moi, je, je l'ai vu. Alors, ce qu'il faisait mal d'ailleurs, c'est que je l'appelais King Ju, parce que pour moi, c'était un peu comme Kung Fu. Ouais. Et c'est juste King Ju, parce que c'est Julien, quoi, justement, l'homme qui se cache sous les cagoules. Euh, mais ce qui est frappe dans toutes tes photos, Christophe, qu'on qu en a vu certaines dans tsugi et notamment, mmh. hein, c'est arrivé, euh, c'est que tu travailles beaucoup sur le regard. Euh, et euh, le regard, par exemple, en radio, c'est très important, quand on interviewe quelqu'un. Euh, et là, du coup, si tu flip, on peut pas travailler sur le regard, hein, ou si on travaille sur cette absence de regard
5: on travaille en effet sur l'absence, c'est intéressant, c'est-à-dire que le masque par exemple que je photographie sur le siège, c'est comme si une image arrêtée ou simplement on voit un masque nous permet, nous de l'autre côté en tant que lecteur, de travailler énormément et de se dire mais alors il est comment, il est comme ci, il est comme ça et je trouve que c'est ça qui est fort avec l'image arrêtée par rapport à la vidéo, hein. ouais. c'est la part d'imaginaire et c'est la part... Qui, qui est celle que vous allez fournir en, tant que, en, en observant l'image dans un magazine, sur une affiche. J'aime bien ce travail que les autres ont à fournir. Et finalement, ça fait encore vivre plus, plus, plus une image
1: arrêtée. Allez, on écoute un peu de Stupéflip sur la Tsuga Radio. c'est pas tous les jours, alors on se <rire> lâche. Vite <rire>
6: Quand on les enfouit dans un sac, on revient fier Tapis dans l'ombre pendant des millénaires Ses poumons t'éclairs comme le Df nucléaire Alors ferme ta gueule, les Arjémiennes marchent seuls Pas de meufs, pas de taf, pas de pouf C'est bien casque. je me calmerai jamais
7: c'est à priori, c'est beau.
6: Pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, t'écoute mes rêves avec un cimetière. Toi, les petits chats, tu les espoirs avec un lance-pierre. Mais tout j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Foule sentimentale, j'étais souvent cherché. Où es-tu Où sont les utopies Où sont les éveillés Où sont les belles dames, les belles âmes Où sont les cérébrés Ras le bol d'être tout seul. Je suis fatigué d'expliquer. Utopiste de.
1: enfant terrible de cocteau armé de paillettes songe vestal médiumnique Clara Luciani qui déjà déborde de son ombre fauve désaxée par un rayon de lumière sur un visage énigmatique, Rhône en apparition aux confins de nos rêves sous extasie compromate en promesses révolutionnaires Christophe Crenel ne se satisfera jamais de réussir juste une mise au point, la netteté est loin de ses ambitions puisque lui-même trouble tout ce qu'il touche, il cherche évidemment ce même trouble dans ses sujets Bien sûr, peut-être certains et certaines d'entre vous auront reconnu la plume si euh, poétique de Didier Varro qui a préfacé Big Bang, musicien du nouveau monde, le livre de Christophe Crenel aux éditions Braquage. Euh, c'est vrai que bon, Didier, c'est un, un ami gâté. commun, euh, mais il a su aussi euh, mettre des mots sur les photos. Euh, Ce n'est pas un exercice si facile que ça, de, de mettre des mots sur les photos, de parler de photos à la radio, etc. Euh, toi, c'est un exercice qui t'amuse euh, en tant que journaliste, justement, de d'écrire de, de, aussi, d'écrire sur des photos. Je pense que les gens ont pas forcément, enfin souvent quand on va voir une exposition photo,
5: finalement, euh, rares sont les, les commentaires. Ouais. On a souvent, je sais pas, Milan 2014 et à partir de ça, c'est à nous de nous faire un film. Euh, ce qui peut être très bien en certaines circonstances. Moi, j'aime bien, j'aime bien quand même mettre quelques mots, juste donner des petites pistes. Ouais. Après, parler de la photo d'une manière générale, euh, c'est le champ des possibles, la photo. Donc. Euh, on ouvre des portes, mais après c'est à chacun de se les approprier.
1: Quoi. Ouais, mais ceci plaquer un, un imaginaire, le tien, ouais, ta ouais. vision sur une photo, qui, comme le, tu disais, tu parlais tout à l'heure aussi de cet espace de création que qui se passe entre celui qui regarde la photo et la photo elle-même. Oui, et, et ça puis... est de l'ordre de l'intime. Ouais, et en ce moment, c'est vrai que bon, de, de, pas en ce moment, je dis, ça fait
5: quelques années maintenant qu'on est quand même dans une course au pixels en ouais. termes de, de, de photos, que ce soit même sur des téléphones ou sur des appareils photo. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trop de technicité, trop de précision, ça perd de sa poésie. Donc si jamais je devais parler un peu du parti pris justement <rire> que je peux avoir, l'idée c'est peut-être justement de remettre de la poésie, de d'enlever de, de la précision, en tout cas d'apporter peut-être le trouble dont
1: parlait euh, Didier <rire> dans, dans sa très dans sa jolie préface. Il euh, y a une rubrique qui s'appelle Girl Power aussi, euh, bon, on les cite régulièrement ici, hein, Clara, euh, Luciani, Juliette Armanet, il y a aussi Jane, Brisa Rocher, on a dit, Aloïs Sauvage, euh, Flesh Love, Fishback. Euh, quand on était à Radio France tous les deux, il fallait un peu se battre pour trouver euh, des femmes qui font de la pop et qui font du rock et qui font euh, de la musique électronique, etc. Aujourd'hui c'est moins le cas, c'est pas encore gagné, c'est quelque chose évidemment dont, dont on se réjouit. Euh, Est-ce que le photographe que tu es photographie différemment les, les, les femmes des hommes Est-ce qu'il y a quelque chose de, de différent dans l'approche de, de ton sujet
5: ah, il peut arriver que je
1: sois euh, que je tombe sous sous le charme. <rire> non, oui, il peut y, il peut y avoir cette
5: dimension-là, c'est sûr. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je trouve qu'en effet, les femmes, tu disais, elles sont pas encore à la hauteur. Moi, je trouve que celles ah, qui non, je disais, je disais, ah, pas à en... la hauteur en, term en termes en de représentativité. Voilà. Animal, <rire> je, vraiment, je ne dirais <rire> jamais, jamais ça. <rire> non, ce que je ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression au contraire qu'elles sont euh, leaders, moi, aujourd'hui. Ouais dans le sens où elles revendiquent des choses encore beaucoup, beaucoup plus fortes elles avaient c'est vrai qu'il y avait un, un retard de, de liberté d'expression sans doute et plein de choses à rattraper et à dire ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui leur parole elle est d'autant plus forte par rapport à des projets peut-être masculins qui semblent un peu plus classique d'une certaine façon parce qu'on a déjà entendu
1: euh, cette parole quoi. mais même en termes d'esthétique hein, elles sont carrément euh, dans l'innovation dans l'hybridation dans faire tomber les frontières etc elles, elles vont plus loin plus fort que les mecs mmh, aujourd'hui mmh, les mmh, femmes mmh. euh, est-ce que tu euh, dois, connais bien la musique des artistes que tu photographies ou est-ce que tu, tu essaies d'y aller à l'aveugle comment comment travaille un photographe qui euh, s'est spécialisé euh, dans des photos de, musicien, de musiciennes
5: alors la plupart du temps je vais quand même vers des artistes que j'aime mmh. ou dont j'apprécie euh, la musique la sensibilité après il y a forcément des découvertes aussi pour moi puisque bon là, je suis photographe officiel parfois sur certains festivals donc j'ai forcément pour mission de photographier tous les artistes qui sont sur scène et il y a aussi une part de découverte donc la plupart du temps j'essaye quand même d'écouter un peu la musique de l'artiste avant de me retrouver devant la scène mais oui, parfois, bah, non, il y a des artistes que je ne connais pas. Certains pour lesquels je vais avoir des coups de cœur et
1: d'autres, bon, peut-être que esthétiquement il se passera quelque chose, mais ce sera pas forcément ma cam. Il y a une rubrique aussi qui, euh, voilà, qui nous parle et voilà, bah, tous ces gens, leur euh, ronde serviette, Atsugi euh, Radio, c'est Electro Kids où toute la scène électronique française. Il y a The Blaze, Vitalik évidemment, les Shoes, euh, Rone et, et d'autres. Il euh, y a eu un, une vraie transformation de la scène électronique qui euh, s'est saisie justement du live et de la scène, qui euh, propose souvent des choses scénographiques. Euh, très Très forte, euh, mais est-ce que ça c'est pas une contrainte pour les photographes justement d'avoir trop de scénographie imposée quand on est euh, au pied de la scène Au tout début de la scène électro, enfin tout début. Euh, ne remontons pas non plus à la préhistoire, <rire> mais c'est vrai qu'il se passait pas grand chose finalement. Je, je me souviens de Vitalik ah, hein en plein jour, sans, sans, avec voilà. deux spots et euh, voilà, exactement. C'était énorme, hein. Mais il y avait deux spots. <rire> ouais.
5: Donc pour les photographes c'était un petit peu, euh, ouais, c'était un peu une purge. Ouais. Euh, bon, les choses ont vachement changé. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, le light show est, est souvent euh, le complément de la partie musicale. Ça devient, ouais. voilà, c'est un ensemble, c'est un, un son et lumière, finalement, la, la, la techno en live. Et non, non, c'est vachement intéressant. Alors, on se retrouve souvent avec un type de photo. C'est vrai qu'il y a énormément... Là, tu, tu es sur les photos de Compromat, ouais. par exemple. Il y a beaucoup de contre-jours. Sur les, euh, il y avait
1: quasiment pas de face hein, sur ce concert, voilà, <rire> sur les lives électro.
5: Alors il y a eu un effet de mode aussi hein, qui ouais. fait que souvent sur scène aujourd'hui on a les artistes éclairés par derrière, donc on se retrouve avec de très belles silhouettes. Ouais. Par contre on devine vraiment, on devine le visage des artistes. Ouais. Mais en tout cas sur la scène électro c'est souvent ça pour euh, pour un photographe comme moi, je me retrouve souvent dans des conditions de lumière où on va avoir énormément de très belles silhouettes avec la lumière derrière, mais c'est très joli. Hein. Ouais. Si on veut après vraiment distinguer les artistes, mais je crois que c'est pas c'est pas c'est pas, pas le but, c'est pas le but l'idée c'est d'avoir quelque chose, c'est ce que je souligne d'ailleurs dans mon, ma petite tête de chapitre, c'est plutôt d'avoir une forme de, de poésie numérique donc c'est de rester assez onirique dans, dans
1: ce qu'on va voir, ces, ces, ces projections derrière, et puis finalement la silhouette de l'artiste suffit quoi euh, Pour parler un tout petit peu technique, argentique ou numérique Christophe Crenel ah, ah, Il y a des
5: vrais puristes, des vrais ayatollahs de l'argentique non mais c'est génial je, moi c'est vraiment peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse donc euh, numérique euh, argentique pff. Peu importe quoi. Euh, pourquoi pas même faire des photos avec un téléphone portable C'est pas un souci. On peut faire des choses magiques avec un téléphone portable aussi. Euh, tout ça pour dire que oui, je suis principalement en numérique, mmh. mais que j'ai quelques boîtiers argentiques que j'utilise dans d'autres circonstances parce que c'est pas la même, c'est pas le même tempo. Euh, évidemment, c'est un petit peu comme le, le débat en musique sur l'analogique et le numérique, c'est-à-dire que euh, en analogique euh, ou en argentique, il faut vraiment prendre son temps parce qu'on n'a que 24 poses ou 36 ouais, poses donc ouais. on mitraille pas comme un fou alors que quand on est en numérique on va peut-être saisir des trucs d'ailleurs à la volée parce qu'on parce qu peut se permettre de gâcher entre guillemets de la photo et d'attraper dans notre filet à papillon des, des images incroyables qu'on va retraiter
1: après pour finir, Christophe Crenel, euh, un métier euh, pas facile, euh, comme on disait, les places sont chères, etc. Mm. Euh, un métier passion, évidemment. Mais euh, comment tu le vois évoluer ce métier euh, que tu connais depuis euh, euh, pas si longtemps que ça, finalement ouais, ouais. Euh, Dans les prochaines années, est-ce qu'il euh, y aura oui, évidemment oui, toujours qui... besoin de gens qui font des photos <rire> et qui photographient les artistes euh, mm. même Parce que, voilà, ne serait-ce que pour faire des photos de presse euh, mm. euh, Y aura-t-il encore des magazines dont on se le demande mm. <rire> Mais euh, toi, comment tu le vois évoluer Comment tu te vois évoluer dans dans ce métier de photographe de musique, je pense que Big Bang, c'est
5: aussi une façon, bon, je vais pas le clamer où sur les toits, mais c'est une façon de dire, voilà, j'ai fait ça, enfin, de dire. En tout cas, pour moi, c'était important de de montrer ces dix années pendant lesquelles j'étais encore dans le monde de la musique, mais d'une façon différente, en étant euh, avec mon appareil, parfois tendu à bout de bras devant la scène. En euh, espérant qu'il
1: y ait le point. Voilà, exactement.
5: Mais bon, j'avais envie de prendre date, d'une certaine façon, et de m'accorder la liberté maintenant de faire d'autres choses. Ouais. Donc, il y aura toujours des photos de concerts, des photos d'artistes, mais euh, j'ai envie d'aller sur d'autres terrains, peut-être plus reportages... Après je dis ça, c'est pas facile hein, tout ce que je raconte là, mais en tout cas j'ai envie d'aller vers des choses peut-être plus de photographie de rue ou même des sujets, des sujets magazines ouais. qui me permettent de voyager et de capter la même peut-être énergie, le même mouvement qu'on retrouve très spontanément
1: dans la musique. Big Bang Musicien du Nouveau Monde le livre de Christophe Crenel aux éditions Braquage comme on fait dans les vraies radios que nous sommes mmh. euh, ça coûte 30 euros en librairie voilà c'est un très très bel ouvrage je le remontre avec cette magnifique photo de Jeanne Que que voilà, je vais peut-être faire encadrer pour chez moi parce que c'est quand même okay. vraiment très très beau Voilà, <rire> j'ai une petite roquette on se quitte avec Coco Benz un ton deuxième choix pour cette émission Christophe ouais euh, c'est une
5: fée pour moi c'est un elfe ouais. Quand je l'ai rencontrée, je la connaissais pas. Je veux l'interviewer parce que j'ai adoré le morceau qu'on va écouter dans un instant. Et je me dis, mais qui se cache derrière ce morceau sublime avec la voix de Vom Porquerie qui fait penser un peu à du Gainsbourg? Et là, je tombe sur un elfe, une Américaine installée à Paris, euh, avec une joie de vivre, un enthousiasme, qui parle de choses terribles dans ses chansons, de séparation, de tromperie, et qui en même temps arrive à magnifier tout ça. Et dans la foulée, j'ai cinq minutes pour faire des images à la fin de mon interview. <rire> et j'arrive à saisir une image dans un reflet à la gaieté lyrique.
1: Et voilà, c'est mon elfe, elle apparaît en double dans le, dans le livre. Et dans quelques minutes, on retrouvera euh, Machabino, Bino, euh, la rédactrice en chef du Mouvement E pour sa chronique bimensuelle. Merci beaucoup Christophe Crenel d'être venu sur Tsuvi Radio pour nous présenter ce livre et à, et à bientôt. <rire> à bientôt Antoine.
3: You know that easy life and easy come is easier said than done. If you wanna make it right, you choose it. No matter what you say, there's some truth in everything you've done. If you wanna make it right.
2: Les minutes heureuses Et revis mon passé Petit dans tes genoux Car à quoi bon chercher Tes côtés langoureuses Ailleurs quand ton cher corps Et quand ton cœur si Je sais l'art d'évoquer Les minutes heureuses Ses serments Ses parfums Ses baisers infinis
1: La fée, la petite elf trouvée par Christophe Crenel, Coco Ben, c'est à l'instant sur Tsugi Radio, Being Brave is Stupid. Changement d'ambiance, aujourd'hui on retrouve la rédactrice en chef de notre partenaire, le mouvement Up, Macha Bino. Bonjour Macha qui est en duplex avec nous. Bonjour Antoine. Euh, ça fait plaisir de t'entendre. Macha, alors aujourd'hui, petit précis euh, à l'usage des défenseurs du climat qui seraient confrontés par, par exemple euh, aux arguments des climato-sceptiques. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut Exactement. dire aux climato-sceptiques, Macha?
7: Tu vois, tous ceux que vous savez, vous savez, vous avez toujours l'oncle ou le cousin éloigné qui fait briller l'ambiance dans un repas de famille. Eh bien, c'est à lui que l'on va penser, que l'on a pensé en écrivant ce papier. Mais il n'est pas le seul, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que la conscience environnementale des Français ne cesse de croître. Elle est à 86% qui estiment avoir cette conscience environnementale dans un sondage publié en 2020. Et le changement climatique est perçu comme une urgence mondiale pour deux tiers des personnes interrogées lors d'une enquête mondiale réalisé par les Nations Unies. Malgré tout, il reste encore des irréductibles qui doutent que les activités humaines soient la cause des déséquilibres actuels. Alors là, on va vous donner trois arguments scientifiques pour pouvoir leur, les opposer et tu vas jouer donc Antoine l'oncle ou euh, le cousin, toujours un peu ambivalent sur ces sujets.
1: Je la sentais venir celle-là. Alors, <rire> machin, mais le climat a déjà changé avant, pourquoi s'inquiéter
7: alors oui, le climat change constamment. Nous savons que le climat alterne entre période glaciaire et interglaciaire, c'est-à-dire un peu plus chaude, tous les 100 000 ans. Cependant, l'ordre de grandeur et de vitesse actuelle de changement n'est pas du tout le même. On a un changement de 5 degrés sur la dernière ère glaciaire, qui a il a donc fallu 10 000 ans pour ça. Aujourd'hui, le changement climatique dont parlent les scientifiques s'étend sur à peine 300 ans. On parlait de 10 000 ans avant. Hein. Là, mmh. c'est... 300 ans, soit une vitesse de changement 30 fois plus rapide, qui ne laisse donc pas le temps aux écosystèmes de s'adapter.
1: Mais bon, on macha on s'inquiète pour les animaux et les plantes, mais ils peuvent bien s'adapter tout de même
7: oui, si elles ont le temps, et vous comprendrez le pont que je suis en train de faire, il y a déjà eu cinq grands événements d'extinction de masse dans l'histoire de la Terre, la plupart du temps causés par un changement climatique rapide, c'est-à-dire à cause de nous. Lorsque le changement climatique est trop rapide, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter les extinctions sont donc inévitables. Les espèces animales qui ont normalement des tactiques pour s'adapter et modifier leur rythme de vie, type l'hibernation, la reproduction, la migration, sont déjà impactées par le rechauffement climatique. Et ce changement, s'il se poursuit, peut être dramatique. Les chercheurs parle déjà d'ailleurs d'une sixième extinction de masse en cours. C'est 75% des espèces animales qui sont vouées à disparaître durant les siècles à venir si le réchauffement climatique se poursuit. Cette perte massive de la biodiversité pourrait à terme menacer la survie de l'espèce humaine.
1: Alors pour ceux qui allument la radio en ce moment, je précise que je suis dans le rôle du vieux tonton qui ne croit pas au, au, au changement climatique. climato-sceptique, ouais. <rire> voilà. Chez moi, il fait froid et il pleut, alors bon... <rire>
7: Alors oui, la plupart des gens font une énorme confusion entre le climat et la météo. Lorsque nous cherchons des preuves du réchauffement climatique, nous devons rechercher de nombreux indicateurs différents. Bien qu'il soit naturel de commencer par les températures de l'air, un examen plus approfondi doit être aussi complet que possible. Taux d'enneigement, fonte des glaces, températures de l'air au-dessus de la terre et dans la mer doivent être prises en compte. Certains signes sont perceptibles, comme des séche sécheresses anormales dans certaines régions du globe, des pluies diluviennes ou bien encore des inondations dans d'autres situations. Ce qui est admis dans l'ensemble de la communauté scientifique, c'est que la température moyenne de notre planète a augmenté de 1 degré depuis 1850 et celle de la France depuis 1, de, 1 degré 5. Ce réchauffement climatique, directement aux actes, lié aux activités humaines, euh, s'intensifie et influence le climat sur tous les pays du monde. Allez. Bisous la famille et surtout bonne soirée Antoine.
1: Voilà, euh, révisons un peu les arguments, euh, les fêtes de Noël approchent, il va falloir expliquer un certain nombre de choses Exactement. et peut-être qu'on peut aller aussi s'inspirer de toutes ces associations et ces ONG qui sont en train de, de faire pression auprès de nos dirigeants en ce moment même à Glasgow pour la COP26. Merci beaucoup macha Bino, rédactrice en chef du Mouvement Up. on se retrouve dans 15 jours sur Tsugi Radio.
7: Avec plaisir, à bientôt.
1: À bientôt. Merci à Lucas Gulot et Luc Leroy, l'équipe de Tsugi Radio. Rendez-vous donc demain à la Casbah dans le 11 e avec Omar Junior à partir de 20h30. Et dans quelques instants, le temps qu'on remette tous les streams dans l'ordre, la techno puissante au Roland Indus de notre résident No One Famous. Bye bye.